0: Вікенд нової української музики.
1: Привіт! Це Ксенія Івась і свіжий епізод подкасту Вікенд нової музики,
0: в якому ви почуєте
1: найкращі моменти з презентації на радіопромінь міні-альбому Отой Около фронт. Чого все життя боявся Отой? Як він сублімує білю творчість? За що відповідає артист у патронатній службі полку Азов і для кого створив фонд АГОВ? Про все це і не тільки. Слухайте у цьому епізоді Вікенд нової музики» від «Радіо
0: Промінь». Вікенд mm-hmm. нової української музики».
2: Я порину свою справу прямо де душа живе. Гамба була гарна мрія, що мене так сильно прий. Ногами топчу землю, звідки родом голова. Це моя земля і мені українець я. Коли ти сидиш і тебе такий фаталізм розгортається навколо, а потім ти такий ні, нормально, Херсон завтра візьмем». І я зрозумів, що, камон, якщо навіть не залишусь живих я, точно залишиться моя творчість». Процес іде, ми шукаємо багато хлопців, бо у нас багато зниклих безвісти, але я не можу сказати, що прям багато результатів.
0: <звіць> 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 Вікенд нової української музики.
1: Привіт-привіт, Слав, я тебе вітаю з виходом ЕПІ Около фронту. Дякую. Кожна пісня в цьому ЕПІ є, це окрема така історія. Що ти хотів ними конкретно донести?
0: Я
2: казав, що Около фронту це чотири коротких забіги на складну дистанцію, і в принципі це воно і є, це якісь такі чотири граничних стани які я почав проживати від початку війни. Всі історії вкладені в ці чотири треки, це по суті те, що зі мною відбувається. Цей перетин цивільного життя, з військовим життям, якісь переживання, ненависть, бажання вбивати, бажання перемагати. І це все міксується з якимись депресивними історіями, можливо, якимись навіть патовими. Я б сказав, коли ти сидиш, і тебе такий фаталізм розгортається навколо. А потім ти такий ні, нормально, Херсон завтра візьмем.
1: В тебе пісня присвячена брату, мій брат, так. брату, який так, 16
2: квітня він зник безвісти. все вірно.
1: Як проходить процес пошуку?
2: Важко сказати, що це процес пошуку, бо зазвичай, як люди це уявляють, виходить, коротше, там 40 тіпів по лісу і такі... Діма! Де? Ні, насправді це не так. Суть в тому, що доступу до Азовсталі зараз ми не маємо. Ми маємо лише певні домовленості з расистською стороною стосовно того, що ми будемо забирати звіт тіла. Це єдине, як ми маємо змогу дізнаватися про зниклих безвісти, статус, який змінюється на загиблих, а також червоний хрест, який займається пошуком полонених в СІЗО російських, ДНРівських, ЛНРівських, квазі в цих державах. Процес іде, ми шукаємо багато хлопців, бо в нас багато зниклих безвісти. Але я не можу сказати, що прям багато результатів, тому що потрібно розуміти, що до сих пір сталі знаходиться велика кількість тіл під завалами. Ці завали не розбирають, і наразі російська сторона не планує цього робити, аби підпускати нас, в тому числі, щоб це робити. Тому так
1: сумно, ну реально
2: потрібно жити окрім цього. Знаєш, тому що якщо постійно плакати, то можна з розуму зійти.
1: Давай жити, але до знаєш у відеопроєкті артилерія суспільного ти mm-hmm. там заносив у. Мастерською свій жорсткий диск, на якому був твій музичний доробок. Ти що це зробив? Ти знаєш, що йдеш ризикувати життям чи що? А,
2: все моє життя, я коротше дуже сильно боявся смерті, Пив таблеточки, щоб серце не стало, хоча в мене ніяких проблем в серцем ніколи не було, і так далі. А потім я такий камон, я можу. Просто піти в кіно і, як ми в школі казали, гуфнусь. Я зрозумів в якийсь момент, що та культурна цінність, яку я хочу доносити своєю творчістю, вона, напевно, для мене переважає взагалі якусь цінність життя мого, як би це, напевно, для когось цинічно не звучало. Але лише от коли до тебе приходить усвідомлення того, що ідеологія, яка насичує твою творчість, яка насичує взагалі причину твоєї жити, просинатися, робити щось нове, коли ця ідеологія стоїть вище навіть за якесь твоє особисте життя – це, власне, є творчість, в нашому випадку, українська творчість, Це справжня. І я зрозумів, що, камон, якщо навіть не залишусь живих я, точно залишиться моя творчість. Мастерська – це дуже-дуже хороші мої друзі, ми всі дуже тісно спілкуємося, любимо один одного усім серденьком, тому я вирішив, що нехай буде собі такий варіант Слава. на чорний день.
0: Вікенд нової української музики. Слухай
1: далі.
2: I got front, lot up- Якщо ти розумієш, що ззаді тебе пустота, попереду не буде ніколи наповненості. Ти, коротше, не спиш, ти, що-то, забагато переживаєш, спи, кохайся, чуть-чуть якось розгрузись. Складно сказати, що це реп, поп, етно, це щось таке. Алангард.
0: Вікенд нової української музики. Ти
1: вступив до руху опору ССО. Чому ти вирішив це зробити? І чому саме туди?
2: Зараз я працюю, типу, як військовослужбовець патронатної служби полку АЗОВ. Це структура Азов власне, чому я вступив туди? Тому що коли дружина мого брата в неї з'явилася потреба в коштах фінансової підтримки пошуком житла. І я вирішив допомогти їй, тому що так якби я маю якийсь соціальний вплив плюс-мінус, тому що я якусь там відомість маю, вирішив використати свій інститут для цього. Використав, вдалося зібрати кошти. І я почав цікавитися, це поодинокий випадок чи це реально таких людей багато? Тому що, наприклад, коли боять зникли єд безвісти, там починаються якісь перетурбації з зарплатою і жінки залишаються без кормильця, грубо кажучи, так? А
1: взагалі що означає ця фраза це за статус ем, такий
2: немає тіла, немає підтвердження ні його знаходження в полоні, ні загибелі. Я зрозумів, що таких проблем питань сімей багато. Насправді я зв'язався через тоді командира штабу полку Азов, які знаходились в оточенні Маріуполі Тавра Бодана Кротевича. Я зв'язався там з патронатною службою. Він дав мені контакти. Я кажу, давайте зробимо Агов. АГОВ – це ініціатива, яка власне покликана допомагати сім'ям захисників Маріуполя. Закликаю всіх гуглити він сті, фонд заходити і донатити туди, тому що що я взагалі найбільшим стимулом для бійця українського на цій війні – безпека його сім'ї. Коли ти розумієш, що твоя дружина, твоя дитина, твоя кров матір чекають тебе вдома в теплі, ситі і готові в випадку чого навіть банально реабілітувати тебе, психологічно, чи морально, чи фізично, то ти йдеш в бій. Якщо ти розумієш, що ззаді тебе пустота, попереду не буде ніколи наповненості. Так само і, власне, з Аговом ми почали цю всю історію спочатку як волонтерську штуку, Тім я вже приєднався повноцінно до складу патронатної служби, і зараз ми займаємося абсолютно усім спектром, що пов'язане з ідентифікацією залишків бійців з обмінами полонених, подаванням, списки, пошуком бійців, підтримкою поранених, все, що взагалі пов'язане, з з завданням АЗОВ. Що скажете, і робимо? Це мій обов'язок. Я розумію, що я би в принципі міг зараз піти валитися на фронт, але окрім тих навичок, які я маю, я ще маю великий страх. І по-друге, я маю який не який медійний вплив. Менше було б від мене користі якби я був десь там постійно спереду і не користувався би цим сім, і ми б не заснували АГОВ. тому що зараз ми вже майже на мільйон гривень допомогли сім'ям. Ми продовжуємо це робити разом з файним містом і з патронатною службою полку. Це величезна кількість допомоги насправді, тому що багато хто залишився без квартир, без усього цього. Всього.
1: А якщо говорити конкретно про тебе, то які саме задачі ти виконуєш в цьому році? А,
2: рух опору – це історія, яка була до Азову. Зараз це саме патронатна служба полку Азов. Завдання тут це окрім Агову, як соціаль ініціативи. Це організація церемоній прощання похоронів бійців, ідентифікація, супровід батьків в процесі ідентифікації, супровід сімей в процесі подання відкриття кримінальної справи на вбивство їхньої дитини особами, які незаконно перетнули кордон України з боку Російської Федерації. Це величезна кількість якоїсь такої роботи. Це може бути доставка чогось там. Ми можемо навіть банально поїхати за автомобілями, поїхати там підвести автомобілі. Можемо поїхати забрати поран не кудись привезти, можна поїхати. Ну я цього не роблю, але є люди, які там їздять на рефрижераторах, збирають тіла, привозять і так далі. Це різна історія, абсолютно
1: в минулому житті. Ти займався ux дизайном,
2: а я і ним досі займаюся. Займаєшся. Та так я коротше міксую прям три поля. А, і недавно я потрапив в лікарню з діагнозом, спазму судин, мозку. І тому я пам'ятаю, я проснувся, пішов в туалет, хочу стати з туалету. Я розумію, що там не рухаються ноги. Wow. <с- <с-> і такий встаю і падаю. І я такий, ага, окей, швидко викликаємо. Приїхала швидка, подивилася, поплакали, тому що вони побачили, що ми військовій формі. а Зі мною були хлопці евакуйовані з Маріуполя. Ми привезли було, тіло бійця на похорон до Львова, і вони поплакали, поспівчували, надали першу допомогу. Потім, коли я приїхав до Києва, мені кажуть, тіп, ти коротше не спиш, ти що ти забагато переживаєш, і в тебе спазм судин мозку. Спи, кохайся, люби себе, пий антидепресанти і чуть якось розгрузись тим часом.
1: Ти все це робиш? Вони ну, концертно зараз.
2: Ну було б дивно, якби я це зараз робив, так. там будь з цих пунктів. Але я намагаюся робити все з цього.
0: Вікенд нової української музики. Слухай
2: далі. не на вас поставлю коли вийдете як у Коли ти береш в руки, цю ліру, ти її так гладиш, вона така волога від того, що ти і про термоослом перед тим як грати на ній. Альбом, який мав вийти в квітні, великий альбом, 23 треки написаний з монахами, короче. Я вважаю, що взагалі, коли артист переходить з електронного на аналогове якесь звучання живе, там, чи використовує просто якісь інструменти саме аналогового звучання, це, напевно, його якийсь етап дорослішання.
0: Вікенд нової української музики. Що ти бачиш там зараз із творчістю?
2: Я видав окол у мене буде виходити ще два сингли. Один називається Червоне сонце. Це з київським музикантом Дрім Бермелін, він відче зараз називається. Буде ще один сингл про дуальність нашої єдності, про те, що є єдність, коли реальна єдність народу, а є єдність, коли ти продаєш броніки з ресор, і тобі пофіг, чи чувак помре на фронті чи ні. Оце це такий трек буде. І буде альбом Темна, альбом, який мав вийти в квітні, бо ми врешті-решт мали підписатися з лейблом на контракт, і я мав забрати аванс в зняти кліпи і так далі. Великий альбом, 23 треки, написаний з монахами, коротше. Це не етно, це прям музика Церковна. сучасна. Ні, це прям сучасна. Друзі казали, що це, ті типу, Кан'є, тому West? що монахи, uh-huh. йоу. А я такий, ні 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 Я отой, я роблю українську музику, я роблю її не шароваристою, так як створило цей образ Радянський Союз. Коротше, я думаю, вам зайде, тому що коли ми це писали, і Мойер, саунд-продюсер, ми знаходили якісь такі незвичні для нас звучання, коли ми брали просто там ліру. На лірі просто ти береш трішки підтягуєш октаву, і вона звучить так, як ніби коза кричить. А по факту такий семпл виходить з цього, що якісь такі звуки, знаєш, як синтез цей новий такий. І мені дуже цікаво, як народ взагалі відреагує, тому що складно сказати, що це реп, поп, етно, ну, це щось таке. А
1: Вау. Тобто, я правильно зрозуміла, ви брали, знімали звук живих так. інструментів і
0: робили з mm-hmm. цього семпли.
2: Так, да. Я вважаю, що взагалі, коли артист переходить з електронного на аналогове якесь звучання, живе, там, чи використовує просто якісь інструменти саме аналогового звучання, це, напевно, його якийсь етап дорослішання. Тому що дуже круто, типу, писати це все в якихось емуляторах, там, синтезаторів, філ Studio, або щось таке. Але коли ти береш в руки цю ліру, ти її так гладиш, вона така волога від того, що ти її протер маслом перед тим, як грати на ній. Або ти відчуваєш, що можна з неї здути пил. І ти так береш, торкаєшся цього відполірованого дерева, граєш. М-м-м.
1: Це те саме, що відчуваю, коли, коли трогаю свою укулеле. Я зараз про укулеле. <клес> До речі, про укулеле. У нас, друзі, для вас є подарунок. Ми з Отою придумали пісню. Ну, я придумала, я придумала.
2: <клес> а я щось там
1: додумав. Там. Так. Отже, друзі, зустрічайте! Отой Ксенії вас у вікенді нової музики. Пісня післяпереможна, околотильна. Я відклею з віком увесь скоч.
2: Краще триге, того скочу відіп'ю.
1: Спокою залишу телефон.
2: Mm, Зараз, швидко сідаю.
1: Викину з думок весь негатив.
2: Але в фейсбуці буду спорити за арестовича
1: Видалюся
2: ще чатиків новин Але якщо мак вернеться, то нормасик
1: Чорнобілим буде тільки рояль
2: Ну і може ще російський турист
1: Сльози щастя змиють гірку печаль
2: Ну і ще б в душ сходити раз на місяць не звивадило
0: Я рукою стисну руку твою
2: Братанчик Бурят, ну чого вона така холодна?
0: Ось я дружа
2: і за мною стоять мої братки ЗСУ. Херсон, ми скоро прийдемо до вас в гості на помідори і ковини.
0: Вікенд нової української музики. Ви не пропустите свіжі
1: епізоди вікенду нової музики, підписавшись на цей подкаст у SoundCloud та на найбільших подкаст-платформах. Читайте текстові версії інтерв'ю та найсвіжіші музичні новини на сайті Суспільна в розділі Культура. Що вихідних слухайте вікенд нової музики на Радіопромінь з 11 до 15. А відеотрансляції наших ефірів дивіться в інстаграмі Радіопромінь. .